0: Trente et Finances vous est présentée par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Madame Blackburn et son équipe au service financier Groupe Investors Inc., cabinet de services financiers Bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88 626 19 94. Groupe Investors, investissez dans votre vie.
1: Bon matin, bon matin c'est KRL. J'espère que vous êtes en forme. François Bégin, au micro. Cette chronique vous est présentée par Question Retraite. Ben non, c'est pas la chronique Question Retraite tout de suite. Je m'entends pas, par exemple, Mélanie. Je sais pas si... Euh, ouais, voilà. Beaucoup mieux. Bon matin, c'est KRL. On a eu des petits problèmes techniques,
2: mais on est de retour. <rire> je vois Mélanie qui comme pleure en régie.
1: Ça va bien aller. Ça va bien aller. Hey, bon matin, Jessica.
2: Bon matin. Ça va bien? Super. Bon, moi aussi. On vous parle de REER
1: ce matin parce qu'il reste quelques jours avant la fin de la campagne REER, puis on a des erreurs à éviter. Il y en a peut-être qui vont être un petit peu trop tard parce que ça s'en vient.
2: C'est lundi prochain, le 29 février pour cotiser à vos REER.
1: Avez-vous déjà cotisé à vos REER cette année?
2: Il y en a beaucoup qui sont à la dernière minute. C'est pour ça qu'on va parler des huit erreurs, dont la première.
1: Ah, mais tu vois comme voler le poche. La première erreur, attendre à la dernière minute pour cotiser. La date limite, c'est le Février. Mais plus vous le faites de bonne heure, plus l'argent que vous placez commence à faire des petits, dans le fond. Hein? Puis, euh, vous avez aussi plus de temps pour vous informer puis analyser un petit peu les différents produits qui vous sont offerts par votre conseiller financier ou votre banque. Deuxième erreur euh, au niveau du temps des REER, ne pas considérer toutes les options, avant de cotiser, évidemment. Euh, si on prend la première offre qui nous est offerte puis qu'on n'a pas analysé nécessairement quest ce qui se passe sur le marché, ça peut être euh, coûteux comme erreur. Okay. Après ça, ne pas étaler ces dé déductions dans le temps. C'est pas parce que vous cotisez à des REER. En passant le concept de REER, si vous n'êtes pas trop familier avec ça, euh, c'est un rapport d'impôt, on reporte dans le temps l'impôt. Donc, si cette année, vous avez gagné 30 000 puis que vous prenez 5 000 de REER, c'est comme si on vous imposait sur 25 000. Donc, une économie d'impôt à faire. Mais cette économie d'impôt-là, vous êtes pas obligé de la faire maintenant. Vous pouvez la reporter dans le temps si vous pensez, exemple, que dans le futur, votre revenu va augmenter. Ensuite de ça, utilisez votre REER comme compte d'épargne ou fonds d'urgence. Non, c'est
3: ça. Pas
2: faites ça. pas ça. C'est pas une bonne façon. Non, de...
1: régime enregistré d'épargne retraite. On garde ça dans un compte REER pour le plus longtemps possible jusqu'à la retraite. Dans le fond. ne touchez pas ça. pensez pas que c'est un fonds d'urgence ou un fonds de prévoyance. Ça coûte très cher à l'épigène ou REER. Après ça, n'a pas utilisé le RAP ou le REA. Le RAP, c'est le Régime d'accès à la propriété qui permet de prendre nos REA pour acheter une première maison. On en a parlé il y a quelques semaines avec euh, Alexandre Grégoire. Euh, donc, utilisez-le. C'est un super beau programme, puis euh, mm -hmm. prenez-en part. Prochaine erreur, ne pas cotiser chaque année. C'est ça qui est important. hein. pensez pas qu'on peut euh, mettre les bouchées doubles. Si il y en a qui ont des cotisations inutilisées de beaucoup de milliers de dollars. Là. Euh, donc, vous êtes mieux d'en prendre un petit peu à chaque année que de dire oh, « je ferai ça l'année prochaine » puis le temps en
2: Mais Ce qui est important, c'est au niveau des REER, <coughs> il faut une planification financière. Il faut prendre la peine à chaque année de refaire, mais d'avoir un plan. Parce que juste de cotiser vite, vite comme ça, c'est pas optimisé. Mais en plus, il n'y a pas de... A pas de récurrence. Ben c'est ça, d'ailleurs. C'est de... le
1: prochain point. C'est de l'épargne systématique. Ben oui. Si, de façon systématique, de façon récurrente, épargner. Il y a plein de trucs qu'on vous donne dans l'émission. Sur notre blog aussi, on partage plein de trucs avec vous. Mm. Donc, n'hésitez pas à épargner de façon systématique. Et finalement, ben, le dernier truc, ne pas revoir sa planification réelle chaque année. Ce n'est pas parce ça. que c'est bon pour vous mm. en 2016 que ça va être bon pour vous en 2017.
2: Parce que, juste une parenthèse, des, des fois, les gens n'ont pas nécessairement des gros revenus. Ce n'est peut-être pas la, la me le meilleur outil financier. C'est pour ça que c'est important d'avoir un planificateur qui nous guide à, Tellement au, vrai. au niveau de la planification financière.
1: Merci, Jessica, pour ces bons points. Oui, On va passer à la chronique Retraite avec Question Retraite.
4: Cette chronique vous est présentée par Question Retraite, qui sensibilise depuis 12 ans les Québécois de moins de 45 ans à l'importance de planifier financièrement leur retraite.
1: Nous, Madame, ou le Serge qui est avec nous de question retraite, euh, bon matin. Bon matin. Alors on entend parler de l'importance de parler d'argent avec ses enfants. Ça me touche personnellement, j'ai des petits garçons de 7 et 5 ans à la maison puis des fois on sait pas trop quoi faire pour parler d'argent avec nos enfants. Je pense que chez Question Retraite, vous avez fait quelques sondages, puis ça a démontré le rôle que les parents, en fait l'importance du rôle des parents quant au rapport que leurs enfants vont développer avec l'argent. Est-ce que vous avez quelques résultats à partager avec nous?
3: En fait, dans notre sondage, on s'aperçoit que, que près de la moitié des, des travailleurs québécois, les 18-45 ans à peu près, s'informaient sur, sur les finances ou sur l'épargne auprès d'un parent ou un ami. Alors, euh, on voit que les parents ont beaucoup, ont une grande influence sur leurs enfants, et ils peuvent avoir un, un, deux sortes d'influence oui, une excellente ça, dire. influence parce qu'ils ont bien préparé leurs choses et euh, ils sont en bonne santé financière, et ils peuvent avoir aussi une, une, une influence positive s'ils sont en mauvaise position financière. Pour dire à leurs enfants "Ben, fais pas comme moi." commence tôt et à épargner
1: pour Non, la exactement, retraite. exactement. Fais pas comme papa ou on souhaite, fais comme papa ou fais comme maman. Moi, j'ai planifié tôt, puis voici dans quelle situation je me retrouve aujourd'hui. C'est
3: ça, tout à fait.
1: Parce que comme jeune parent, hein, moi j'ai 34 ans, là, donc, euh, je ne suis pas euh, près de la retraite nécessairement, mais euh, on espère que j'ai déjà commencé à planifier mes choses, parce que mes enfants me en oui. regardent aller.
3: Oui, tout à fait, oui.
1: Et chez Question Retraite, vous avez décidé donc, de regrouper ces informations-là pour euh, les parents de 18-45 ans sur un site web, c'est bien exact?
3: Oui, ça, on a notre site web euh, qui existe depuis toujours, questionretraite.ca, avec des tonnes d'informations, mais on a fait un site spécifique euh, qui s'appelle onparle.ca. Alors, euh, on parle, on parle d'argent, pourquoi euh, c'est important de parler d'argent avec nos enfants, euh, des trucs sur comment euh, commencer le dialogue avec nos enfants, euh, comment aborder Là, oui. On prend deux bons amis, un qui commence aujourd'hui à économiser parce qu'il arrive à 25 ans sur le marché du travail, puis il est capable d'économiser 1 000 par année à raison à peu près de 25
1: C'est quand même raisonnable.
3: 20 par semaine, là, ça se fait très très bien, épargne systématique. Alors 1 000 par année pendant 20 ans. Alors il va avoir investi 20 000 son ami, lui, dit, ben, moi, j'aime mieux profiter de la vie le que je suis jeune, puis plus tard, je commencerai à économiser. La cigale Donc, et la fourmi. C'est ça. <rire> Alors, lui, commence dix ans plus tard, et il doit économiser deux dollars par année, pour au bout de dix ans avoir le, investi le même vingt mille dollars. Alors, notre premier, qui a commencé plus tôt, ben, son vingt mille dollars vaut presque quarante mille aujourd'hui. Tandis que l'autre, qui a commencé 10 ans plus tard, 120 ben, 000 vaut à peu près 28 000. Wow! Alors, on voit, là, c'est comme un 12, 10, 12, 12 000 de différence. La
1: magie de l'intérêt composé, en fait. Donc, plus on commence tôt, puis, euh, plus votre portefeuille va prendre de l'ampleur. Les années vont travailler pour vous, finalement. Mais la question, en fait, parce que les jeunes, on le sait tous là, que c'est important de mettre de l'argent pour la retraite, mais comment on fait pour convaincre nos enfants ou les jeunes de commencer tôt à le faire?
3: Je pense que des exemples concrets comme ça sont intéressants. D'inculquer des, euh, des, des puis vous devez vous probablement le faire avec vos jeunes enfants.
1: Ben nous, oui. oui. on a un truc qu'on a développé. Chaque dollar que mes enfants reçoivent par cadeau, peu importe, on dit il y a 50 sous qui va à la banque dans un compte, puis il y a un 50 sous dans ta tirelire que tu peux dépenser.
3: Bon, c'est c'est tout à fait ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Alors déjà, s'ils veulent quelque chose en particulier, oh, ben là, ils font de leurs petites économies, puis ensuite, ils peuvent se gâter euh, ou ils peuvent le garder pour plus tard. Donc, ça, là, c est, c est, c est, c est, cette épargne-là systématique est à peu près la meilleure mm -hmm. façon de le faire. Et euh, on, on commence avec un petit montant, puis on s'aperçoit très vite qu'on est capable d'en mettre un peu. Excellent.
1: En terminant, est-ce que vous auriez une dernière information que les parents pourraient partager à leur enfant?
3: d'aller sur le site onparle.ca. Ensuite, le site de questions retraite est absolument extraordinaire. Il y a des guides, il y a des calculateurs. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on peut parler, et ça c'est mon petit truc du jour, on peut parler argent aussi avec un représentant ou un planificateur financier.
1: Même en ce qui concerne la santé financière de nos enfants. Madame Sage, merci beaucoup. Question retraite, merci d'être avec nous, puis on se reparle dans deux semaines.
3: Avec plaisir.
4: Le truc du jour est tiré du e-book des 99 trucs pour économiser sans trousse privée, disponible gratuitement au questionretraite.ca.
1: Alors on a Julie Blackburn qui est conseillère financière au groupe Investors avec nous ce matin. Bon matin Julie.
5: Bon matin François.
1: Tu nous parles de retraite. En fait, six conseils pour la retraite, mais on s'adresse à qui ce matin parce que la retraite, on peut la planifier quand on a 20 ans, mais je pense que tu vas aller plus aux gens qui sont à l'aube de prendre leur retraite là. Oui,
5: c'est ça, exact. Les gens là qui sont ils savent pas s'ils vont prendre la retraite l'année prochaine ou l'autre suivante, mais je vais leur donner des petits conseils pour savoir combien ils vont avoir à la retraite.
1: Alors pour tous les jeunes qui écoutent, OK, raccrochez pas. En fait, changez pas de poste, mais après, après Appelez vos parents, dites-leur d'écouter ou sinon vous irez télécharger le podcast et vous le donnerez à vos parents parce que c'est des super bons conseils qu'on va vous donner.
5: Exact. Fait que le premier conseil que je peux donner, ben, c'est de commencer par procéder à une analyse de vos dépenses à la retraite. C'est important qu'on qu estime dans le fond c'est quoi les frais qu'on va avoir mensuels. Euh, nos assurances, le paiement de notre loyer ou de notre prêt hypothécaire, de nos dettes. Parce qu'à la retraite, nos revenus vont diminuer euh, et normalement nos dépenses également. Par contre, il ne faut surtout pas oublier qu'on a nos dépenses comme les voyages, les loisirs, les divertissements. On a plus de temps pour en faire, donc ces dépenses-là vont augmenter de ce côté-là. C'est vrai
1: ça. Hein? Dans le train-train de la vie quotidienne, des fois, on n'a pas nécessairement le temps de dépenser, quoi qu'on est super créatif pour dépenser notre argent. <rire> oui. Mais rendu à la retraite, on a juste ça à faire, dépenser nos sous, donc il faut bien planifier nos dépenses.
5: C'est ça. Fait que ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, ben, c'est de vous renseigner au sujet des régimes publics de retraite. C'est important de pouvoir estimer qu'est-ce qu'on va recevoir de la Régie des rentes du Québec.
1: Maintenant qu'on appelle Retraite Québec. <rire> oui, effectivement. Ils sont présentateurs d'une chronique. On a Olivier Carré avec nous euh, toutes les deux semaines également.
5: OK. Euh, la sécurité de la vieillesse également. Donc, qu'est-ce qu'on va recevoir euh, du gouvernement du Canada? Et euh, les deux organismes, nous, dans le fond, ils ont des sites Internet en ligne qui peuvent nous aider à pouvoir estimer qu'est-ce qu'on va recevoir. Donc, ça, c'est la deuxième étape.
1: Parce que ah. la différence, dans le fond, faut, si ça couvre pas suffisamment ce qu'on va recevoir comme rente, faut le planifier. Mais là, il est trop tard pour le planifier. Exact. Il faut ajuster notre budget en conséquence? Qu'est-ce qu'on fait, ouais?
5: Oui, c'est ça. Faut absolument, euh, c'est notre budget qu'il va falloir euh, ajuster. Par contre, on a d'autres sources de revenus aussi qui sont possibles à la retraite. Euh, puis là, c'est là qu'on va rentrer dans l'étape numéro 3. Donc, euh, de se renseigner sur, par exemple, si vous avez un régime de retraite avec votre employeur, c'est quoi la rente qui va vous être versée, euh, à combien vous allez avoir droit, combien vous avez épargné jusqu'à maintenant.
1: Et si tout ça fait en sorte qu'on n'a a pas assez, peut-être que la solution va être de se trouver un petit emploi à temps partiel ou euh, oui. pour ceux qui n'auront pas planifié assez de bonheur.
5: Euh, exact. Ou peut-être de repousser un petit peu la retraite. De quelques années. Euh, exact. Ça, ça peut aider Good. aussi. Il faut faire aussi l'inventaire de nos de, de, de toutes les épargnes qu'on a faites à travers notre vie. Euh, nos REER, euh, notre CELI, euh, tout ce qu'on a mis dans du non enregistré. Donc, euh, ça, c'est la quatrième étape. Puis, c'est là qu'on fait nos calculs. Euh, donc, on va calculer notre revenu mensuel potentiel en ayant... Euh, toutes ces rentes-là additionner ensemble. Puis ensuite, on va aller euh, faire la diminution de nos dépenses qu'on avait calculées à l'étape numéro 1 pour voir si notre budget balance.
1: Mais là, ça a l'air facile à dire, mais comment tu fais pour prévoir à quel âge je vais mourir? Ça ça se calcule pas, ça? On prend des chiffres d'actuaires, avec quoi qu'on travaille? Oui, on
5: peut, on peut mettre l'espérance de vie, mais moi, je conseille toujours d'aller au-delà de ça puis d'aller au moins jusqu'à 90 ans. Puis si jamais, dans votre famille, vous avez des gens qui vivent encore plus vieux, bien, vous aussi, ça se peut que votre espérance de vie soit plus plus grande, donc d'aller encore plus loin que ça.
1: On voyait dans le journal en janvier une madame qui a 100 ans qui conduit encore. <rire> fort à Paris mais elle a une voiture, il faut payer l'entretien. Les besoins sont encore aussi élevés que si elle avait 70 ans. Là.
5: Oui, exact. Puis en plus, on a besoin de, de plus de soins, plus on vieillit normalement. Donc, il va y avoir d'autres frais qui vont s'ajouter aussi euh, lorsqu'on vieillit.
1: C'est ça qui fait peur un peu avec l'espérance de vie qui prolonge. <rire> donc, ça, les besoins financiers augmentent.
5: Oui, oui, ça peut arriver. Puis, euh, c'est pour ça que mon dernier conseil va en ligne avec qu'est-ce que tu viens de me dire, c'est de consulter un professionnel. Mm -hmm. Parce que notre rôle à nous, c'est de pouvoir prévoir les imprévus, puis de pouvoir aider nos clients à comprendre toutes ces petites technicalités-là, puis d'essayer de se projeter dans le temps jusqu'à euh, le plus loin possible, dans le fond. Donc,
1: la, si vous envisagez, ou vos parents envisagent de prendre leur retraite prochainement, et qu'ils n'ont toujours pas de conseiller financier, il n'est pas trop tard. Non, pas du tout. On peut vous rencontrer quand même.
5: En fait, on a besoin, selon moi, d'un conseiller financier à travers toute notre vie, même mm -hmm. qu'on soit à la retraite ou en... en on est en train d'épargner parce qu'on a 25 ans. Ouais. C'est important.
1: En tout temps, on a besoin de conseils, ça. de s'entourer. Tu nous as parlé d'excellents trucs, de conseils, mais pour tous ces calculs-là, effectivement, ça prend des connaissances poussées.
5: Là. Oui, exact. Parce que sinon, on peut faire un calcul sommaire, mais c'est peut-être mieux d'aller plus précis là, avec un professionnel.
1: Alors, merci pour cette chronique. Julie, on vous invite à partager. Donc, si vous n'êtes pas vous-même sur l'aube de prendre votre retraite, le podcast va être disponible sur notre site, entraînete Et Julie, on se reparle dans deux semaines. Oui,
5: je te remercie, François. Merci. Bonne journée.
1: Et vous pourrez le réécouter, ce podcast-là là, si vous prenez votre retraite dans 30 ans, ben, il sera probablement encore disponible sur notre site web, on le souhaite. Hey, on passe à la portion entrevue de notre émission, puis je veux prendre une petite 30 secondes pour remercier Mélanie à la console qui se démène, c'est sa première fois toute seule, puis on la remercie beaucoup d'être avec nous. Merci et bonne. Hein? Ah, ouais, oui, envoyez dit de l'amour, là à, si vous écoutez là, dans votre radio. Là. Yes, <rire> Merci. on a Patrick Bouchard avec nous, qui est président de Bouchard et Associés Solutions d'assurance, et également président du regroupement des cabinets d'assurance du Québec. Wow, bon matin Patrick. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Oui, à pleine forme. J'ai vu ta limousine parquée dehors. Là. Ah. <rire> un président. Oh, ouais, non, un... <rire> euh,
6: je t'annonce que le président ne se promène pas à limousine. <rire> <rire>
1: okay, c'est bon. Mais c'est un gros mandat quand même que tu as commencé, je pense, en novembre dernier. Oui, c'est un mandat. Euh, en réalité, c'est
6: un mandat qui s'échelonne sur trois ans. La première année, c'est un mandat de vice présidence si on peut dire. La deuxième, c'est celle actuelle. C'est président en fonction. Puis après ça, bon, euh, l'année prochaine, à partir de novembre, ça va être président sortant. Je vais laisser, le... Dans le fond, je vais chapeauter le président en exercice, puis euh, je, vais,
1: je vais agir un peu comme conseiller. Là il y a beaucoup de courtiers en fait de cabinets d'assurance au Québec?
6: Il y en a euh, ben écoute pour t'expliquer, il y a environ 600 cabinets de courtage au Québec. Euh, ça représente environ euh, 6000 7 environ 7000 courtiers. Euh, vrai, moi. Ouais quand même le regroupement des cabinets de courtage d'assurance du Québec, c'est un peu c'est constitué comme étant un syndicat professionnel. Alors on voit à l'intérêt euh, et aux, aux intérêts économiques de nos membres, on représente environ 70% des des cabinets de courtage d'assurance du Québec puis là, on parle bien sûr d' de dommages. On ne parle pas, pas d'assurance de personne. On
1: s'entend, c'est de ce qu'on parle ce matin avec toi. Puis merci d'être là avec nous en studio parce que les gens sont un petit peu mélangés quand qu on parle d'assurance. Comme tu dis, il y a de l'assurance vie, de l'assurance maladie. Nous, on parle d'assurance de dommages ce matin quand vous assurez votre voiture, vous assurez votre maison, votre chalet, peu importe. Votre, votre, votre entreprise, la responsabilité oui?
6: civile, l'erreur omission. Écoute, l'assurance de dommages, c'est un domaine qui est très vaste. Euh, ça touche à énormément de choses. Je veux dire, dès que tu fais, dès que tu achètes un produit ou dès que tu signes un bail pour ton logement, au dès que tu t'achètes une maison pour avoir un hypothèque, ça prend forcément une assurance en arrière, même si l'assurance habitation n'est pas obligatoire au Québec. ça que reste... j'allais
1: dire, parce que quand as un créancier hypothécaire il va te l'exiger, mais quand t'es locataire t'es pas obligé par la loi là.
6: Effectivement, puis ça
1: c'est ça c'est problématique mais... parce que bon j'ai pas de données statistiques,
6: je pense que le bureau d'assurance du Canada pourrait peut-être mieux répondre, mais j'avais entendu parler que seulement 30% des locataires avaient de l'assurance habitation, puis ce qui est ce qui est vraiment un problème parce que les gens pensent pas uniquement à leurs biens, mais ils pensent pas non plus à leur responsabilité ouais. civile. Peut-être demain matin, euh, prends-toi un logement, François, puis euh, oublie, euh, oublie le bain, euh, parce que tu es, es allé répondre au téléphone, ça se met à couler, tu es au quatrième étage, ça descend, je rez de chaussée. Oups, c'est pas long, euh, deux, trois cent mille de dommages, là. Euh,
1: alors ça... Euh, le propriétaire pourrait me poursuivre à ce moment-là? Ben, bien
6: sûr, parce que si c'est toi qui es la cause du dommage, bien à ce moment-là, tu dois réparation. Si tu te fais poursuivre, la police d'assurance habitation est là pour justement faire en sorte de te protéger en cas de poursuite vis-à-vis justement un dommage matériel ou
1: corporel que tu aurais pu causer à wow. un tiers là. Puis quand on voit des tragédies dans les journaux ou à la, à la télé euh, bon mais tel appartement vient de passer au feu euh, <rire> T.V.A. est sur place on ne sait pas encore si le, <rire> le locataire a une assurance ou pas là, on, on lui souhaite qu'il ait... tu sais c'est c'est triste là parce que si le gars il a pas d'assurance ou la famille il a pas d'assurance ils viennent de perdre tout là mmh,
6: ben, pas seulement pas, oui effectivement puis écoute as une assurance locataire occupant là, pour une personne qui prend euh, je sais pas un, elle reste dans un 3,5, et demi elle reste seule après euh, elle, elle le minimum exemple 10 000 de biens personnels, une protection de responsabilité civile de 1 million. Euh, écoute, il y a des assureurs euh, dans le marché régulier qui peuvent faire ça aussi peu que 150 200 par année. Mais... Ça peut même se payer sur 12 mois, sur, ben oui. sur 12 versements. Donc, ça coûte vraiment pas une fortune. Non, on là. fait
1: une petite pause. C'est mon moment de monter de là. Si vous n'avez pas les moyens d'avoir des assurances en appartement, vous avez pas les moyens d'être en appart, rester chez vos parents. Vous ne euh, prenez pas le cas, vous prenez pas ben non, euh, mais si de satellite, C'est clair. Des priorités de la vie, là. La, la pyramide de Maslow. là. Ben, C'est qu'une situation comme vouloir sauver
6: 15 à 20 ou, exemple, 25 dollars par mois va faire en sorte que si tu es responsable d'un dommage à la bâtisse ou ce que tu demeures, euh, ben, tu peux te retrouver euh, en faillite personnelle, tu peux te retrouver avec une poursuite pour toi qui un, un jugement peut être exé exécutoire pendant 10 ans. Alors, tu peux te retrouver, là, justement, plus, tu peux pas travailler parce que dès que tu te remets à travailler, ben, ils vont te mettre
1: le jugement en pleine face et il va falloir que tu rembourses. Ils on dit pas ça pour vous faire peur, des histoires d'horreur, ça existe. Là. Il y en ah, a qui en vivent à toutes les semaines. Ah, qui, euh... On pourrait faire une émission non, complète, <rire> j'imagine. Puis chez Bouchard et Associés, toi, tu as décidé, Ça ben, fait combien de temps que tu as parti ton cabinet? Moi, j'ai démarré le, le cabinet
6: le 1er septembre 2009 à après la naissance de mon deuxième enfant. <rire> Un gars <coup> courageux. <rire>
1: oui. euh, j'ai
6: décidé, euh, bon de par mon expérience, j'ai quand même euh, commencé mon, mon, ma carrière dans l'industrie depuis euh, 1998, après la fameuse crise du là Mais de fil en aiguille, j'ai occupé des postes comme expert en sinistre, euh, souscripteur. J'ai été directeur de souscription. J'ai été agent pour une promutuelle. Mais euh, j'ai toujours eu le, 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 la volonté de démarrer mon cabinet de courtage. Le, pas plus tard qu'il y a 20 ans, je me voyais déjà à, à faire ce que je fais aujourd'hui. J'avais une de mon avenir par rapport à ça puis les astres étaient alignés en 2009 euh, je voulais vraiment démarrer mon cabinet puis je voulais me concentrer sur des risques difficiles à assurer. C'est là que j'ai vu qu'il y avait une manne puis il y avait très peu d'offres et il y avait très peu de cabinets qui étaient spécialisés là-dedans. Alors, comme j'avais une expertise là-dedans, ben, j'ai décidé de démarrer mon
1: cabinet pour faire uniquement de ça. Là. On va en parler de ça parce que c'est une offre qui est très niche et qui est très importante à savoir que ça existe pour les consommateurs. Mais moi, je suis un ancien courtier hypothécaire, donc je, je prends le courtage parce que je pense que t'es mieux d'aller voir un professionnel qui a accès à plusieurs euh, outils dans son coffre à outils que d'aller voir juste un cabinet de courtage ou une banque dans mon cas ouais. euh, c'est un peu le même cas du côté du du, du côté d'assurance de dommages vous avez ouais. plusieurs institutions avec qui vous travaillez là. Ouais,
6: ben juste pour faire justement une petite parenthèse c'est que la différence entre un agent d'assurance et un courtier c'est que l'agent va vendre uniquement les produits de son employeur alors il peut pas vendre d'autres produits d'assurance que ceux qui sont offerts par le, la personne qui qui signe son chèque de paye. alors qu'un courtier d'assurance de dommages lui ben théoriquement il représente plusieurs assureurs alors il doit faire la meilleure offre euh, selon les les besoins du client et euh, selon les intérêts du client. Donc, Donc il, il va travaille vraiment
1: pour le client.
6: Exactement. Puis, euh, ça coûte rien au client de faire affaire avec un courtier d'assurance. Euh, je veux dire, lui, il est rétribué sur base de commission sur les ventes qu'il fait. Il y a des cabinets de courtage qui peuvent effectivement charger les honoraires, ce qui est tout à fait normal parce que c'est un professionnel.
1: Là, il peut le faire. Est-ce que je me trompe parce que c'est vrai dans le courtage hypothécaire, mais de commencer à appeler quatre 5 courtiers, ça sert à rien. Là. Vous avez ouais. toutes les mêmes euh, compagnies d'assurance. Ben, François, tu ferais-tu faire ton rapport d'impôt par deux comptables? <rire> <rire> ben, si, je suis un peu fou. Non, oui, exactement. Ben, ben, Donc,
6: oui, il n'y a rien qui t'empêche d'appeler un ou deux courtiers. Par contre, dans le domaine de l'assurance des risques spécialisés comme moi, c'est comme moi, que, immédiatement, si tu m'appelles moi, je vais faire la vérification du marché, de tous les marchés que je représente. Mais dans le domaine de l'assurance spécialisée, il y en a très peu. Donc, exemple, il y en a six qui font ça en assurance habitation. Si t'appelles, une fois qu'on a raccroché la ligne, tu t'appelles un autre courtier, puis tu fais faire le même travail par un autre courtier, ben, je m'excuse, mais c'est premier arrivé, premier servi. Alors, ça à la
1: même place, au même bureau. Oui, puis
6: vous n'aurez pas deux cotations de la même du même marché d'assurance. Là, C'est sûr, je fais une généralité, là, mais il y a, y a des marchés qui sont ce qu'on appelle des marchés ouverts, mais il y a des marchés qui sont réservés. Exemple, moi, je fais une demande à un assureur qui s'appelle PAFCO ou encore, euh, euh, bon, euh, je pourrais t'en sortir un autre que les gens connaissent pas. Exemple, service <rire> d'assurance universelle, c'est toutes des assureurs que les les, les gens, le copain immortel, ben, ils connaissent pas ça. faut passer ouais. par un courtier. Donc, moi, si je fais une demande à PAFCO, puis, euh, qu'il y en a un deuxième qui arrive à trois minutes après parce que, justement, il a rempli la proposition, il envoyé, ben, l'a envoyé, la cotation va être réservée au premier arrivé. Là. Excellent. Reparlons un petit peu, tu dis non-standard. C'est quoi du non-standard? Ben, c'est simple, c'est tout ce qui est pas standard.
2: <rire> okay. <rire> <rire> okay. <rire> uh,
6: okay, écoute, je te donne un exemple. Euh, bon, toi, tu travailles dans le domaine des finances personnelles, es, tu travailles pour, un, pour une compagnie qui fait de l'hypothèque euh, avec des taux d'intérêt qui peuvent être un peu plus élevés, mais qui sont beaucoup plus spécialisés. Euh, une raison de se retrouver dans un marché spécialisé, c'est parce que ton, tu as une hypothèque qui est euh, dite non conventionnelle. Ok À ce moment-là... Ben, je ne passe pas par une banque traditionnelle, je vais voir un prêteur alternatif ou un prêteur privé. Exactement. Là. Une caisse, une banque, un trust une compagnie d'assurance. Si tu as, si as autre chose que ça, ben, à ce moment-là, tu peux te retrouver dans un marché spécialisé au même titre que si tu as un dossier criminel, si tu as eu une faillite personnelle dans les dernières années, si tu as eu une fréquence de sinistre, tu as eu plusieurs sinistres dans une période de temps X, euh, ou encore que tu as un bâtiment qui, euh, qui se retrouve avec des recommandations à faire parce qu'il y a des, des, des manques au niveau de l'entretien, mais dès qu'une compagnie d'assurance te refuse, te résilie, mais fais ton contrat, à ce moment-là, faut que tu tourne vers une compagnie qui est spécialisée pendant un certain nombre d'années, euh, à ce moment-là, ben, c'est là
1: que si tu fais une coupe de recherche, tu vas tomber sur moi. C'est vraiment <rire> la même chose que le financement. C'est la même chose. Et puis, dans le fond, ces compagnies-là, tu le disais, c'est là pour un besoin temporaire, le temps de mettre, euh, rectifier la situation ouais. du client parce que ça doit coûter plus cher comme dans le financement. aussi. Exactement.
6: Puis, euh, écoute, je, juste pour te faire encore là un, un exemple, tu te fais résilier pour non-paiement de prime, chose à ne pas faire non, en passant. Euh, à ce moment-là, à la question posée, exemple, tu te fais résilier par XYZ d'assurance pour non-paiement de primes, tu un autre assureur direct puis les autres, ils te posent la question « Avez-vous été refusé, résilié <rire> ou non <rire> renouvelé depuis les cinq dernières années? » Là, tu fais ton SMAT, tu dis non. Si tu fais ça, il y a des gros problèmes qui peuvent t'arriver en cas de sinistre. Oui, parce que là, tu pourrais ne pas être couvert. Tu, peux, tu vas être couvert pendant une, une certaine période de temps. Par contre, si jamais, lors d'un sinistre, ils te posent la question « Est-ce que vous avez été résilié? » Puis tu dis oui. Alors que tu avais dit non lors de la de l'acceptation du risque, lors, lors de l'offre, ben l'assureur, euh, il peut carrément refuser de payer ta perte il peut, wow. et même de, de ce qu'on appelle invoquer là, une, un ab initio, là, que le, le, le contrat n'a jamais été euh, existant puis te rembourser toutes tes primes que wow. tu as payées depuis les dernières années. Donc, il faut Essayez toujours… Essayez pas
1: jouer au plus fin. Est-ce que c'est comme le crédit, Il y a comme un système de fichier central qui magasin de l'information? Avez-vous ça dans le, au niveau des assurances?
6: L'assurance de dommages automobile, oui. Il existe le fichier central des sinistres automobiles, mais en assurance, habitation, malheureusement, non, il n'y a oh, pas ouais. ça. Alors, l'assureur se fie la plus haute bonne foi lors de la déclaration de, du risque par le client, mais s'il si ne dit pas tout ce qui est de nature influencer l'assureur dans sa décision de l'assurance, bien, advenant le cas où il arrive un sinistre, bien, il y a des clauses dans le Code civil qui protègent l'assureur le, le, qui fait en sorte que, justement, il peut décider de ne pas payer ou encore de, 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 de,
1: de, de, de résilier ton contrat. Peut-être même de poursuivre le client s'il y a une fraude
6: ou, euh... Ben, fraude, euh, oui, effectivement, on embarquer sur le sujet, ça serait, serait peu... d'autres choses. Ça mais serait bref, jouais
1: pas au plus fin que le, avec la déclaration, donner leur juste, puis vous allez. Ben, c'est que, en effet,
6: t'es mieux d'aller faire une période de purgatoire de 3 à 5 ans, puis après ça, de te remettre sur le droit chemin, mm -hmm. plutôt que de dire, ah, oh, ben, je le dirai pas à mon assureur, puis elle que pourra. Ben, je m'excuse, mais il y a personne qui peut prédire l'avenir. Puis s'il arrive un sinistre et qu'il découvre que t'as pas dit la vérité, ben, excuse l'expression, mais tu peux
1: l'avoir. Euh... <rire>
6: <rire> Parce que
1: dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que... Ces clients-là que tu nous parles, une, une faillite, un, quelqu'un qui a fait de la prison, quelqu'un qui a eu besoin d'un prêt privé, c'est tout parce que les compagnies d'assurance jugent qu'un risque qui est plus élevé dans le fond.
6: Ouais, ben, euh, bon, on l'a dit tout à l'heure, l'assurance habitation, ce n'est pas obligatoire. Donc, euh, ça, ça ne repose pas sur une loi. Tu n'es pas obligé de souscrire ça. C'est une pratique commerciale au niveau des prêts hypothécaires qui fait en sorte que tu vas, tu dois te procurer une assurance habitation si tu es propriétaire occupant parce que ton créancier te l'exige. Par contre, euh, comme c'est pas obligatoire, ben, l'assureur aussi, chouette choisir la clientèle qu'il veut. Alors, forcément, il va édicter ce qu'on appelle des normes de souscription. Puis lui, il se dit ben si t'as eu plus que tant de sinistres pendant une période X de temps d'année... T'es vraiment
1: Monsieur Malchance. T'es badlocké de la vie. Là. Ouais, puis
6: il y en a beaucoup de ça. Euh, pas juste au niveau des sinistres antérieurs. Euh, les gens, justement, qui ont des euh, des, des, des prêts alternatifs, les gens qui ont eu, euh, bon, en automobile, une suspension de permis de conduire, qui ont eu trop d'infractions, qui ont eu trop de sinistres, euh, les gens qui ont été résiliés, comme je l'ai dit, dans le paiement de primes, Mais ben, l'assureur va tout mettre ces informations-là dans un tapon, puis il va dire, bon, ben toi, te prends ou toi je te prends pas. Alors en assurance habitation, si vous faites refuser, résilier ou non renouveler par un assureur, il y a juste pour te dire, il y a à peu près 185 compagnies d'assurance au Québec quand même hein? exactement, en assurance de dommages. De ces 185 là, il y en a environ 6 qui acceptent de prendre des gens qui ont des problématiques d'assurance antérieure. Wow. Donc forcément, c'est la loi de l'offre et la demande. Mm -hmm. T'as énormément de demandes parce qu'il y a des gens qui ont de la difficulté de s'assurer. Écoute, j'en fais ma business. là. On est rendu à pas loin ouais. de 2700 clients en wow. l'espace ah, de 6 ans. Puis gérer juste... les gens? Ben, exactement, on aide les gens, mais par contre, il faut que les gens... Euh... On est capable à pratiquement 99 du temps d'assurer tout le monde. Mais ce qui met un frein, c'est le prix. Mm -hmm. C'est que le client, lui, qui s'attend à payer, exemple, 800 dollars parce que euh, c'est ce qu'il est habitué de payer pendant des années, ben il va se retrouver avec un offre beaucoup plus élevée avec des protections restreintes. Mais par contre, il n'y a pas le choix s'il est propriétaire occupé. Faut il faut qu'il y ait une preuve d'assurance. C'est ça,
1: j'allais dire. Il n'y a pas de plan de sortie. Il n'y a pas le choix. C'est un mal nécessaire.
6: Là. Oui. Puis, il faut faire confiance aux courtiers d'assurance parce que cette personne-là, c'est un certifié. C'est quelqu'un qui connaît le marché. Puis forcément, je prends l'exemple de mon cabinet. Regarde, on les a toutes les compagnies d'assurance par rapport aux problématiques d'assurance antérieure. Donc, nous, on va faire l'analyse. On va envoyer ça aux assureurs. On reçoit nos cotations. Puis, on fait la meilleure offre aux clients. Mais ça sert à rien de penser que vous allez trouver une compagnie qui, qui va vous... Dire oui alors qu'écoutez, nous, notre travail comme courtier, c'est de faire ça à journée longue. Là.
2: J'ai juste une petite question, parce que tantôt, tu as parlé du fait que le courtier est indépendant, mais moi, j'ai déjà entendu dire que des fois, les courtiers, ils sont reliés avec une bannière. Ils ouais, ne euh, sont pas tout à fait, ils sont à 20 indépendants. Ouais, bien, en réalité,
6: ça, c'est okay, un modèle d'affaires, c'est sûr que c'est un autre sujet aussi, mais euh, quand je dis le courtier d'assurance est indépendant, c'est peut-être cité hors contexte, parce qu'effectivement, il y a des courtiers d'assurance qui sont indépendants, c'est-à-dire que là, dans leur actionnariat, ils ont, euh, exemple, moi, ma femme, mon associé Richard et mon, mon autre associé, Jules, mais il y a d'autres cabinets de courtage qui ont des liens financiers avec des assureurs euh, au niveau de Euh Ils ont le droit d'avoir des assureurs jusqu'à concurrence de 20% des actions votantes. Puis, euh, ce modèle daffaires là est tout si bon qu'une personne qui soit indépendante parce que si on décidait d'avoir une concentration avec un accénariat, avec un assureur X, ben ils ont le droit de le faire. Ça remet pas en cause leur impartialité là, pour l'offre de service de vis-à-vis un client. Là. Ça, okay. tu vois, c'est Ça,
1: c'est propre... dans, dans un monde idéal, bien sûr. Oh, ouais.
6: okay. C'est ouais.
1: propre à l'assurance, ça existe. Dans, dans les finances. En tout cas, moi, je ne connais pas ça euh, du côté du, du financement. Euh, Patrick Bouchard, reste avec nous parce qu'on n'a pas fini notre entrevue. On va passer une courte pause puis on revient dans trois minutes.
4: CKRL 89.1
0: Entraîne des Finances vous est présentée par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Madame Blackburn et son équipe au Service financier Groupe Investors Inc., cabinet de services financiers Bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88 626 19 94. Groupe Investors, investissez dans votre vie.
1: On est de retour avec Patrick Bouchard, courtier en assurance de dommages. Euh, on parlait de quoi, nous, avant la pause? Jessica, la...
2: tu avais une question. Bien, d'assurance, on parlait ben, d'assurance. Bien oui, il y a dans ça. <rire> assurance de dommages. En fait, il y a des gens, des fois, qui font faire des soumissions. Ils se rendent compte qu'il y a une grosse différence dans le prix à côté sur la soumission entre un assureur et un autre. Puis moi, ce que j'ai déjà entendu, mais aussi j'ai fait des cours en assurance à l'université, ce qu'on nous expliquait, c'est que les assureurs, des fois, ont faim pour un type d'assurer versus un autre parce que c'est comme si c'était un panier, puis ils veulent équilibrer leur risque. que là, ils vont aller choisir. Ouais. Fait que si je me trompe pas, ça se peut qu'il y ait des écarts au niveau du prix à cause de, des besoins des assureurs. parce ben, qu'ils veulent avoir comme client, là?
6: Ben effectivement, l'assureur, il est là pour aller sélectionner un risque qui va être rentable pour lui. Okay. Euh, prenons l'exemple de plus en plus, même depuis plusieurs années, euh, les courtiers d'assurance ou même les assureurs directs qui vont demander à, à un client en assurance automobile Est-ce si vous avez euh, un problème, est-ce que l'assureur vérifie votre score de crédit. La première réaction des gens, c'est de penser, ben voyons, c'est quoi le lien Mais ben, il y en a un, c'est que plus le score de crédit d'un du, client va être bon, meilleur sont les chances pour l'assureur qu'il n'ait pas de sinistre à payer. Autrement wow. dit, plus, plus mais bien sûr, dans le cas contraire, plus ton score de crédit est faible, meilleures sont les chances pour l'assureur de payer un sinistre. Donc, mmh. s'il si sait très bien qu'un client a un mauvais score de crédit, qu'il y a plus de chances qu'il sorte de l'argent de ses poches, ben, à ce moment-là, il va appliquer moins de rabais à cette personne-là. Puis le contraire aussi, plus ton score est bon… Puis il va donner des rabais. C'est
1: incroyable. Ça. Donc, il y a un actuaire dans un bureau quelque part qui a calculé, lui, la corrélation entre le score de crédit et ouais. le nombre de réclamations. Oui, effectivement,
6: okay. parce que, bon, pour, pour, je vais utiliser l'expression, mais tu sais, un assureur, c'est pas un organisme sans but lucratif. Là. Okay? Il est pas non, là. Mais le but, c'est
1: comme une banque, hein, c'est de faire des profits. Ben, là. Exactement. Donc, lui, il va dire,
6: je vais aller chercher un type de clientèle qui m'intéresse parce que je sais que ces clients-là vont, euh, vont me rapporter, vont me donner des chances de, de, de faire de l'argent en bout d'année. Parce que vous devez savoir que sur chaque cent, de prime d'assurance en moyenne euh, l'assureur peut ben, avoir jusqu'à 55 à 65 qui est retourné en sinistre ah ouais hein puis l'autre portion ben c'est pour payer ses frais généraux euh, par rapport à justement bon les loyers les salaires euh, euh, et tous les frais là pour euh, opérer sa compagnie donc sur 100 pièces de prime il va peut-être avoir un rendement qui va varier entre 10 et 15 Puis ça, c'est dans le très, 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 très bon. Il ouais. y a des assureurs qui ont ce qu'on appelle des, des pertes techniques parce qu'à chaque 100 de prime qu'ils perçoivent, ils vont verser 102 combinés en frais de gestion et en sinistre. Donc, ouais. l'assureur, plus il y a des sinistres, plus il y a de chances... De, de, plus, moins il y a de chances de faire d'argent parce que son but, c'est de garder ses frais généraux stables avec un certain pourcentage. Ça peut varier entre 20 et 35 dépendamment de l'assureur, dépendamment de sa structure corporative, de son de sa méthode de, mi de mise en marché. Donc, si tu fais le combiné des sinistres parce que tu as une mauvaise année, euh, plus tes frais, s'ils sont élevés, ben, les chances que tu fasses un profit sont, sont moins bon. fait que ce qui Ce qui fait en sorte que les compagnies d'assurance, historiquement, faisaient de l'argent, c'est parce qu'ils sont adossés à des capitaux assez important. T'sais, tu ne peux pas pratiquer l'assurance de dommages. Ce n'est pas un permis de l'autorité des marchés financiers. Puis Pour ça, tu as des tests de solvabilité ça à chaque doit, année. Non, ça
1: c'est Tu peux pas dire demain matin, je vais partir à François Béjean, Assurance Inc. Là, ça doit être assez compliqué. Ce non, je t'annonce qu'on peut pas, toi moi, <rire> faire
6: ça. Euh,
1: Peut-être plus tard. On plus sait tard, jamais si un bon projet.
6: Mais, le, si tu te lances en affaires et que tu décides de démarrer une, une compagnie d'assurance, ben, les, les, tu veux mettre toutes les chances de ton côté. Es pas, comme je dis, tu n'es pas un OSBL. Tu n'es pas là pour donner de l'argent. sais, c'est pas le gouvernement qui sort son argent pour payer une perte. C'est des intérêts privés, des compagnies pu publiques qui sont là pour dégager un profit puis ils vont souvent se baser sur le... Ben, ils se basent sur le passé pour établir une prime pour la prochaine année. Parce que quand tu verses une prime d'assurance, c'est pas un compte de banque que tu accumules à toutes les années pendant 30 ans. Mmh. Des fois, j'ai des clients qui me disent hey, « Ça fait 30 ans, je pas eu de sinistre, puis j'ai donné tant de milliers. pardonnez <rire> « Redonnez-moi mon argent. <rire> » C'est ça. Ce n'est pas, pas comme un réel Jessica. Ouais. Je pense que tu connais très bien l'assurance, là mais en réalité, il se base sur ton passé pour calculer les risques dans le futur pour la prochaine année. Alors, si, exemple, tu appelles chez un XYZ d'assurance puis ils font un offre à 1000 alors que tu appelles chez euh, XYZ Assurance, puis ils te font un offre à 800, ben des fois, tu peux avoir, c'est peut-être parce que justement, lui, il dit, ben, je vais y faire un offre, mais en réalité, ce n'est pas forcément ce client-là je vais aller chercher. Il va avoir des marchés cibles. C'est comme il euh, y a des assureurs qui ont des programmes, exemple, pour la FADOC. Euh, cette, ces assureurs-là vont, euh, vont avoir des taux extraordinaires parce qu'ils ciblent une... Per une, une un genre de, de, de clientèle alors que tu vas avoir d'autres assureurs qui vont cibler les jeunes familles puis ils vont donner des rabais aux jeunes familles ils vont être exactement hein? c'est ben, ça tu peux te retrouver avec un écart de prime alors c'est important de magasiner mais je pense que la meilleure personne pour faire le travail c'est un courtier d'assurance
2: parce que des fois ils peuvent aussi assurer pas tout à fait de la même façon là. Dans, le, dans le commercial on voit ça souvent des fois c'est pas pas la même la, la même protection ouais tu tu compares pas, pas des pommes avec des pommes t'as pas ça. les mêmes
1: couvertures euh,
6: hein? écoute dans l'assurance commerciale là il y a, euh, y a il y a quoi Il y a 127 000 PME au Québec, mais je t'annonce qu'il y a 127 000 PME différentes. Ouais. Ouais. <rire> Ça veut alors forcément une PME peut avoir des besoins d'assurance X que l'autre n'aura pas de
1: besoin. Alors, c'est pour ça de... En fonction un... de tellement de facteurs, il est, est où ton commerce, tu es situé où, c'est quoi le type de client que tu sers, etc., etc. Exactement. Là. Puis, pour défaire
6: certains mythes, là, c'est pas
1: vrai que les voitures rouges coûtent plus cher
6: ah, à assurer. c'est bon. <rire> Puis, c'est pas vrai non plus que lorsque vous
1: avez un accident
6: dans un stationnement, <rire> vous êtes forcément 50% responsable. C'est tout à fait faux. Ah,
2: j'apprends ça, ça, ça aujourd'hui.
6: C'est bon, tout le ça, temps ça. Ouais. <rire> Parce que, au niveau des sinistres, peut-être juste prendre quelques secondes pour parler de ça. Je sais qu'on est pris dans le temps, mais ce que je peux dire, c'est que, euh, ayez toujours avec vous un constant
1: amiable. D'accord? Ouais. Parce que ça va vous aider à avoir euh, un, un, un sinistre qui va se régler beaucoup plus vite. Ça m'est arrivé, Patrick, de me ouais. faire rentrer dedans, puis de part pas avoir de constat, puis je te être la bonne fois. J'ai pris une photo avec mon cellulaire du permis de conduire oui. du gars, puis j'ai dit, regarde, va travailler, puis on, ouais, on s'en fout. Comment tu vas tard. faire pour le retrouver? Impossible. Exactement. La compagnie d'assurance a essayé de le rappeler, il n'a jamais retourné les appels, il a disparu d'embrum. Probablement que le jeune, il n'y avait pas d'assurance, tu sais, ou. Euh...
6: Ben, ça, ça, encore là, ça pourrait faire l'objet d'une chronique euh, séparée, mais ce que je peux dire, c'est que. Pour déterminer qu'un accident est non-responsable, tu dois avoir une collision qui survient entre deux véhicules au Québec et dont les deux propriétaires sont identifiés. Si tu pas ça, tu peux pas dire que c'est un accident non-responsable. Alors, comme je te dis, peut-être avoir une chronique plus tard. <rire> ben ou oui, ça, oui ça, je, mais Il y a tellement de choses qu'on peut jaser.
1: Hein. Patrick, merci beaucoup d'être avec nous. Un grand plaisir. Intéressant. Je te laisse un petit 30 secondes parce qu'on on termine nos émissions puis on va le faire là avec le devoir de la semaine. Puis J'aimerais inviter les gens... D'ailleurs, les gens qui sont en appartement, s'il vous plaît, puis qui n'ont pas d'assurance, à tout de suite remédier au problème, puis de se faire sortir un prix, puis y aller de l'avant avec une assurance. Comment les gens peuvent te contacter?
6: Euh, ben, si, bien sûr, c'est un cas problématique, là, une personne qui n'a pas d'assurance depuis des années, qui a un profil X, euh, j'ai un site qui s'appelle difficile Il euh, y a un onglet euh, « Prendre contact », puis vous pouvez remplir sur Internet là, une espèce de fiche, puis forcément, il y a un de mes courtiers qui va vous rappeler pour entamer une démarche de soumission. Si, toutefois, c'est un dossier euh, régulier, ben moi, je vais le faire, mais c'est pas l'appétit de mon cabinet. Je préfère ça. me concentrer vers ce qui est difficile à assurer parce que pour moi, c'est pas difficile. Mais toutefois, on est ouvert à toutes les demandes d'assurance. Puis, euh, un autre conseil, ben, je le répète, euh, procurez-vous un, co un constat à Miam parce que quand il arrive un sinistre, c'est beaucoup plus facile à régler que d'attendre deux semaines après un rapport de police pour identifier la personne à qui vous avez eu l'accès. Très bon conseil. Le
2: constat, c'est-tu. Euh, on
6: trouve ça où? Hein? Oui, euh, ça. Le site du GAA, le Groupement des assureurs automobiles. Ou encore, ben envoyez-moi un petit euh, message sur mon site, puis ça va me faire plaisir de vous en expédier. Un soit en PDF ou encore en. Ben, sur mon site Internet, vous pouvez
1: même avoir une copie d'un un, constat. Ah, on peut ouais. le downloader. Ouais. Ouais. Patrick Bouchard, président de Bouchard et associés solutions d'assurance et président du regroupement des cabinets d'assurance du Québec. Merci de ta présence avec nous. Ça me fait un plaisir. On peut te lire également comme chroniqueur sur le blog Entraîne tes finances et nous, on va passer à la chronique financement alternatif. Tiens donc, ça fait dans notre thème du jour avec Penta Finance.
4: Cette chronique sur le financement alternatif est une présentation de Pentor Finance. Si la banque refuse votre prêt hypothécaire, sachez qu'il existe des solutions. Consultez le pentorfinance.com pour plus d'informations.
1: Nous sommes en studio avec Peter Galli de Pentor Finance. Bon matin Peter. Bonjour François. Alors Peter, cette semaine on parle de quoi cette
7: semaine, on parle de le surendettement et les conséquences sur le code de crédit. La
1: code de crédit. Ça, c'est une autre chose que si on faisait un vox pop dans la rue. Là, on aurait peut-être 15 réponses différentes. C'est quoi une code de crédit? Mais on parlait, la dernière, à ta dernière visite, des différents types de prêteurs sur le marché. Les prêteurs conventionnels ou les A, les alternatifs ou les B et les privés. Euh, J'imagine que ça va avoir une influence sur cette souscription-là. Mais parlons d'abord de la code de crédit. Ça, c'est ce qu'on appelle le fameux Equifax. Equifax, c'est le fournisseur d'informations par rapport au bureau de crédit.
7: Euh, le, le pointage beacon, oui. ça, c'est le pointage, le fameux pointage beacon que les institutions financières euh, utilisent pour déterminer si le client est éligible pour un prêt hypothécaire. Il prend d'autres informations en considération. Mais, mais ça parle... fait
1: partie du processus de souscription. Absolument. Et qu'est-ce qui détermine, en fait, un bon score de crédit? C'est un, un, un pointage? Tu parlais du beacon, ça c'est un pointage?
7: C'est un système de pointage avec plusieurs et plusieurs et plusieurs variables. C'est un
1: ordinateur qui contrôle ça. Ben, exa
7: exactement. Il n'y a, a pas une personne à l'autre côté euh, Equifax qui fait du data punch puis fait du calcul. Ce <rire> pas tout à fait ça, mais... Euh, Les grandes euh, lignes de ça, ça pourrait être quoi? Absolument. Ça fait que De base, c'est de respecter la mensualité. Que ce soit un prêt personnel, que ce soit une carte de crédit, c'est de respecter le paiement minimum. Exemple. Euh, J'ai déjà vu des clients qui avaient des des, des soldus de 700-800 avec des Sears ou des Visa ils ont décidé d'attendre avant de payer la totalité ou la mensualité. Sur par
1: exemple, ton relevé de compte, ça te dit payer le paiement minimum de 25 tu dis, dis, ben, je vais le payer le mois prochain, 25, c'est pas assez, exact. ça, c'est une erreur. Absolument, parce qu'ils vont dire,
7: je vais attendre un mois, deux mois, puis finalement, quand ça, ça monte à 100 je vais le payer. Donc, ça fait baisser ta cote de crédit. C'est exactement ça. Les clients, déjà de là, commencent à apporter des points, et des points assez importants. Puis, n'oublie pas, les instants financiers regardent le bureau de crédit comme probabilité que les clients vont repayer C'est quoi le, le pourcentage date. des clients qui payent bien leur dette ou qui vont bien repayer la dette? Absolument, ça fait c'est un
1: indice mm -hmm. c'est un indice et c'est un indice Donc, euh, premier conseil que tu pourrais donner, c'est payer vos dettes, payer vos cartes à temps, puis ça, ça va éliminer des problèmes. Qu'est-ce qui absolument. affecte également
7: la cote? Un autre point qui est important, c'est euh, les soldes vis-à-vis de -vis lim la limite du, euh, de la carte de crédit
1: Donc exemple, j'ai une carte de crédit avec une limite de 2000, oui euh, Est-ce que c'est grave si ma carte est pleine?
7: Idéalement, si c'est pleine, puis c'est une base mensuelle que vous remboursez la carte de crédit, moins grave. Mais si c'est un solde, euh, mois après mois, qui excède 60 de la limite. Euh, Donc
1: l'exemple de, de mon 2000, ça serait 1200,
7: 1200 dollars. Exact, 1200 et plus, comment ça va avoir un impact par rapport au pointage? Joumeler avec le fait que qu'un mois, le client décide de pas effectuer un paiement.
1: Ah oh non, ça peut avoir des répercussions catastrophiques. Là. Absolument. Puis on parlait des différents types de prêteurs quand on s'est parlé il deux semaines. Donc j'imagine que le prêteur A, il va regarder lui la cote de crédit puis il va dire « moi, mon minimum pour prêter, c'est tel point, c'est ça? »
7: Exact. C'est qu'on trouve souvent des prêteurs traditionnels. Le prêteur A euh, travaille avec un, un système de pointage de 650 points et plus. Ça varie entre quoi et quoi une, une cote de crédit? Normalement, tu vois, soir soir, ça va baisser à 400? Pis... Mais 400 dans notre marché ou, ou dans, dans le contexte est considéré très faible. Puis une bonne cote, ça serait quoi? Une bonne cote, c'est très haut dans les 600, arrêté 700 et plus. Quelqu'un qui a une cote de crédit de 800, euh, c'est considéré
1: euh, excellent. Le triple A? Oui. Donc, à 6,50, ce que la banque a dit, ce c'est pas la meilleure des cotes, mais c'est une moyenne. C'est une moyenne, okay. exact. Et le prêteur alternatif, lui, il va avoir aussi une limite? Il va avoir une limite, mais encore un petit peu plus de flexibilité. Mais ils vont travailler
7: avec un, un cote alentour de 5,25 à 5,50 et plus. Mais encore plus de flexibilité, je me dirais, un petit peu plus de latitude au euh, niveau de, de décisionnement qu'ils vont, euh, qu vont appliquer. Donc, j'imagine que ce que tu vas nous dire, c'est que dans le prêt privé,
1: ça fait aucune différence.
7: Prêt privé, exemple, si je parle de Pentor Finance, on ne travaille pas avec un pointage de beacon. Par contre, si on est confortable dans le dossier, on va euh, déterminer comment est-ce qu'on peut aider le client pour se rendre à un beacon score un pointage de $5,50 pour retourner vers l'alternatif ou $6,50 pour retourner vers un, un printemps traditionnel.
1: Votre fameux plan de sortie ou stratégie de graduation, ça rentre là-dedans pour que ça fasse du sens. Absolument. Il faut qu'il y, bon. y en ait une strat, un,
7: un, un, un stratégie de graduation.
1: Très intéressant, Peter. Merci d'avoir démystifié avec nous les codes de crédit et le, les, les conséquences reliées au prêt hypothécaire. On se revoit dans deux semaines? Absolument. Merci. merci. Cette chronique sur le
4: financement alternatif vous a été présentée par Pentor Finance. Si la banque refuse votre prêt hypothécaire, sachez qu'il existe des solutions. Consultez le pentorfinance.com pour plus d'informations. Quand on veut vendre ou acheter une maison, avoir confiance en notre courtier est primordial. Déjà, 21 ans d'expérience, un impressionnant réseau de contacts et une grande disponibilité, l'équipe Patricia de Guara est garante de succès. On se sent écouté, entendu et en confiance. Patricia, elle aime les gens. L'équipe de Guara prend le temps de nous guider. Et même si elle est top vendeur, Patricia de Guara sait que notre achat, c'est tout un événement. Travailler avec les meilleurs, c'est payant. Les résultats sont là. Patricia de Guara, mon experte en immobilier pour vendre ou acheter.
1: 653 53 ou deguara.com C'est vrai que Patricia elle aime les gens, mais si vous la croisez aujourd'hui, donnez-y pas de bec, parce que je pense qu'elle a un petit rhume.
8: <rire> Ça va bien, Patricia? Ben oui, je suis en super forme pour vous autres. Ah, merci
1: d'être là avec nous. Cette semaine, tu nous parles de, des rénovations les plus payantes à faire en immobilier.
8: Oui, parce que immobilier, la naïveté, ça n'a pas sa place. Alors, quand on veut faire un placement qui est fructueux, quand on veut faire un investissement fructueux, faites-vous conseiller, parce que même dans un projet de rénovation, c'est important de bien placer nos billes, parce que sinon, on peut avoir des pertes financières, puis moi, ce que je veux surtout pas, c'est que les gens perdent des sous.
1: J'ai tellement vu de clients euh, mettre tout leur réno sur leur carte de crédit, pensant que chaque dollar qu'ils vont mettre, ils vont le récupérer de toute façon, parce que on va pouvoir refinancer la maison. Ça cause des crises financières, ça a des mauvais choix là-dedans. Fait que ta chronique, elle tombe à point, puis c'est important de l'écouter, je pense.
8: De façon générale, lorsqu'on pense à investir au niveau des rénovations, faut penser aussi au niveau des courbes du marché immobilier. Quand on est dans une courbe qui est ascendante, donc le marché monte, ben là, actuellement, quand on, on place nos billes, ben on sait ou on a une certitude que si on fait des rénovations importantes sur certaines pièces euh, charnières dans une maison comme la cuisine ou la salle de bain, on peut aller chercher euh, jusqu'à 50 à 75 de nos rénovations.
1: Même une cuisine ou une salle de bain, qui selon les gens là, c'est comme la chose qui donne le plus de valeur, c'est pas 100 là.
8: Non, non, parce que on le fait pour nous. Alors un autre acheteur, lui, peut dire ben moi c'est pas ça que j'aurais fait. Mmh. Donc on prend toujours un risque. Et, et actuellement dans le marché euh, qui est un marché qui est résolument un marché qui est d'acheteurs, ben faut penser que les gens euh, beaucoup à leur portefeuille lorsqu'ils achètent. Alors, si vous voulez vendre dans un court délai ou que vous pensez vendre à moyen terme, l'idée, c'est d'investir le moins possible au niveau des rénovations parce que c'est c'est incertain de voir les montants que vous allez aller retrouver suite à, à vos investissements de rénovation. Donc, je comprends bien, c'est qu'on
2: laisse le choix à l'acheteur de rénover à son goût plutôt que de rénover nous-mêmes avec nos goûts
8: en pensant qu'on va aller rechercher valeur de la rénovation. Définitivement. Lorsqu'on, je vois des gens qui font des gros projets de rénovation. Exemple, j'ai des cas de séparation euh, que eux avaient pas pensé qu'ils allaient devoir vendre à un délai court et qui ont mis des gros montants d'investissement sur leur propriété en faisant des rénovations pour eux. ben c'est des montants qui prennent puis qui en jettent en grosse partie aux poubelles. Et... Donc, c'est des choix qui sont très importants de considérer. Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour mmh. du long terme? Puis aussi, si vous dites, ben moi, là, je veux rénover pour euh, rendre la propriété inté intéressante et attrayante pour la vente euh, éventuelle dans un court délai, ben à ce moment-là, penser que la personne que vous devez euh, cibler et charmer le séduire j'allais dire hein? Oui, c'est la femme dans un ah! achat donc euh, dans 80% puis là ça te fait sourire c'est normal parce que dans 80% des transactions c'est la femme qui choisit donc la femme elle ce qu'elle regarde c'est est-ce euh, que la salle de bain est mignonne est-ce que la cuisine est intéressante parce là, que tu es elle...
1: en train de briser mes rêves avec mon garage et mon établi chromé là by ouais, the way mais ben, seul
8: garage c'est c'est euh, Mettons dans les dixièmes choix là, oh, parce qu'on on va pas rechercher les pleins montants si on vient faire un agrandissement pis on dit mais moi je veux agrandir puis mettre un garage sur ma propriété ou je veux faire une pièce au dessus du garage je veux faire un agrandissement ça là, réellement à l'heure actuelle c'est des pertes qui sont euh, importantes je pense t'sais. à la
1: piscine aussi hein? combien de gens disent ben je me souhaite une piscine dans ma cour puis l'aménagement paysager puis tout ça mais les prochains acheteurs peut-être qu'ils n'en veulent pas de piscine puis qu'ils vont l'enterrer la piscine les là. gens
8: actuellement veulent pas euh, mettre des sous pour des piscines en plus. Donc, considérer que euh, en partant, la piscine perd 50 euh, de valeur. Ouais. Donc, si vous le faites pour vous, vous dites, « Moi, là, je fais un aménagement, ça me coûte 60 000 », ben, vous, vous tu coupez la poire en deux. Puis, ces montants-là, ben, c'est surtout, ils vont en croissance dès qu'on s'en va dans des dans des montants qui sont du haut de gamme. Alors, j'ai des propriétés qui vont être de, de mettons, un million d'investissement, mais qu'actuellement, je vais mettre en marché euh, à des prix beaucoup plus bas, en disant, mais ben oui, l'investissement que vous avez effectué, c'était pour vous, c'était pour votre confort personnel, mais sauf qu'un acheteur, à l'heure actuelle, veut pas nécessairement investir pour ces montants-là. Non, c'est clair. Mais pourtant, ce qui peut être super intéressant, c'est de dire, écoute, moi, je redécore la maison, je mets de la peinture partout, je la rafraîchis. Je donne Oui, ça, ça peut être très payant parce que vous allez faire un coup d'éclat sur la propriété, vous y donnez euh, euh, un coup de pep, tout à coup, la maison a la l'air plus moderne, euh, plus aérienne, contemporaine. Ça, c'est très gagnant.
1: Merci beaucoup, Patricia, d'être avec nous euh, toutes les deux semaines pour ta chronique. On est vraiment content que tu fasses partie de notre équipe. Et on peut te lire également sur notre blog Entraîne tes finances. On va conclure l'émission de Jessica parce oui. qu'on avait euh, fait un tirage, euh, nouveau deux semaines. Si vous n'étiez pas au courant, euh, désolé, trop tard. On faisait tirer <rire> le livre Père riche, Père pauvre, hein?
2: Oui, de Robert Kiyosaki. Uh
1: -huh, excellent livre que moi, je vous recommande de lire, même si vous ne le gagnez pas ce matin. Et Notre gagnant est Charles-Henri Parent. Félicitations, Monsieur Parent. On va communiquer avec vous pour euh, vous dire comment récupérer votre cadeau. Oui. Et puis, euh, on a eu le devoir de la semaine avec Patrick oui. Bouchard. On a parlé de plein de choses aujourd'hui. Julie, qui nous a fait une super chronique aussi. Euh, Penta Finance, Patricia. Ah, C'est le fun, hein? On a du fun.
2: Ben oui, on va faire des petits rappels. Les REER jusqu'au 29 février, Ça bien. prochain. Ça s'en Ensuite, on va mettre aussi sur notre page Facebook de Entraîne tes finances les liens pour le constat amiable l'amiable. Je pense que c'est important. Je pense que oui. Définitivement. De l'imprimer, le mettre dans l'auto. Même moi, je vais faire ça comme devoir. Garder le dans la
1: voiture. Puis on aurait pu poser la question à Patrick, on n'a pas pensé, mais le fameux vidéo de nos biens aussi, peut-être qu'on pourra refaire une petite connexion avec lui pour faire un genre de liste de tous les biens qu'on possède. Ça, on
2: n'en a pas parlé. Un peu sinistre. Mais allez
1: faire la soumission sur son site. Allez, en tout cas, compléter la demande d'information. Si vous n'avez pas d'assurance et surtout, s'il vous plaît, si vous êtes en appartement, parce qu'on sait que c'est pas obligatoire, on en a parlé tantôt, mais c'est tellement important de vous protéger. Là.
2: Mais les gens souvent savent pas que ça coûte pas, euh, c'est pas des fortunes. Le, on est capable de s'assurer à moindre coût, même dans l'assurance euh, commerciale. Les gens ils pensent que ça a des prix, euh, mais il faut prendre la peine de se renseigner parce que ça coûte cher si on n'est pas assuré. Oh
1: my God, yes. Donc oui. si c'est pas encore fait, on vous invite à aller visiter notre euh, blog, finances.com On a une quinzaine de chroniqueurs qui écrivent du contenu euh, pour vous à toutes les semaines. On a vraiment des super articles. On a France Paradis qui vient de faire un article sur... Euh Justement, on parlait des enfants tantôt euh, avec Mme Lesarge, mais euh, les valeurs dans nos familles, on valorise beaucoup de donner des cadeaux puis de dépenser de l'argent pour nos enfants, mais passer du temps de qualité aussi puis euh, donner mmh. des souvenirs plus euh, au niveau du cœur puis de la tête à nos enfants, c'est une belle façon. Hein?
2: Oui, une excellente façon.
1: Donc, merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on est en nombre pour euh, entraîner ta fibre sur la fibre entrepreneuriale. Mmh. Et nous, on vous revient pour entraîner tes finances dans deux semaines. Euh, ça va être une autre belle émission. Merci mmh. beaucoup, Patricia, ta présence en studio. Oui, merci.
8: Si vous avez besoin de conseils personnalisés, ben, je suis là pour vous. Merci. Et on
1: vous laisse avec Suzy Turcotte et l'émission Sentier Secret. Bonne journée, c'est KRL. Bonne journée.
0: Entraîne tes finances vous a été présentée par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Madame Blackburn et son équipe au Service financier Groupe Investors Inc., cabinet de services financiers Bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88 626 19 94. Groupe Investors, investissez dans votre vie.